0: وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيم جاء في الدعاء الشريف المروي عن إمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وهو الدعاء المعروف بدعاء مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد ومتعني بهدى صالح لا استبدل به وطريقه حق لا ازيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكما غضبك علي برحمتك يا أرحم الراحمين وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ اللهم صل على محمد وآلِ محمد اللهم صل على محمد وآلِ محمد محمد اللهم صل على محمد وآلِ محمد محمد في هذا المقطع من الدعاء الشريف المأثور عن إمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه إمامنا عليه السلام يسلط الضوء على نعمة من أهم نعم الله تبارك وتعالى وكل نعم الله عز وجل نعم عظيمة ومهمة إلا أن هذه النعمة تعد من أهم النعم بعد الإيمان هذه النعمة هي من أهم النعم وأي نعمة هذه هي نعمة عمر الإنسان عمر الإنسان المدة الزمنية المكونة لحياتك السنوات والأيام والساعات التي تقضيها فتكون عمرك وحياتك هذه النعمة هي من أهم نعم الله تبارك وتعالى عليك ولهذا حينما تأتي إلى الروايات الشريفة تجد تأكيدات تأكيدات مهمة على أن تستغل هذه الفترة الزمنية التي تقضيها في هذه الدنيا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله يقول كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك شوف الإنسان عادة دائما يحرص أنه المبلغ يحافظ عليه حتى لو أراد أنه ينفق هذا المبلغ في ملذاته في شؤونه دائما يفكر في المستقبل دائما يقول الأيام القادمة شرح أصرف كيف سأدير حياتي الواقع بأن هذا المال من غير العمر لا قيمة له فلوس اللي عندك من غير مدة زمنية تنفق فيها هذا المال شنو الفائدة من المال المال يذهب إلى غيرك حتى هذا الغير لو لم يكن موجودا المال ضائع تخيل انه واحد مثلا يكنز المال ثم يموت عنه وهو معه شنو قيمته احنا عدنا هني في البحرين اكو موجود قبور قبل تقريبا ثلاثه الاف او اكثر من ثلاثه الاف سنه ايام حضاره البحرين القديمه المعروفه بحضاره دلمون القبور هذه على شكل تلال القبور هذه على شكل تلال التل مكون من غرفتين غرفة سفلى وغرفة عليا في الحضارة البائدة حضارة دلمون القديمة كان إذا مات الميت من أهل البحرين يجيبونه يخلونه في غرفة الغرفة العليا يحطون الجسد في الغرفة العليا ويخلون إلى جانبه ملابس وأطعمة لأنهم كانوا يعتقدون بأن البحرين أرض الخلود وأن الذي يموت سوف يبعث من جديد فكان معتقدهم السابق قبل الإسلام وما قبل حتى المسيحية يقولون هذا إذا مات من يقعد خاف جوعان فاحنا نخلي الطعام. خاف هدومه تعتك فاحنا مخليين إلى ثياب حوائج اللي يحتاجها في الحياة الثانية نحطها إلى هذه في الغرفة العلوية الغرفة السفلية يخلون أموالها فلوسها ذهبها فضة حلية العقد الجواهر وما إلى ذلك هذا عندك الآن تقريبا يمكن أكثر من ألف تل أو يمكن أكثر من هذا بالبحرين عندنا هي من المعالم الأثرية القديمة كل هذا التلال محفورة مثقوبة السراق قطاع الطرق القراصنه النهابه السلابه يجون يحفرون هذا التل يحفرون هذا القبر اللي قبل 3000 سنه يبوقون كل هذه الفلوس الذهب والفضه وخلون الجثه الباليه اللي كان ضام فلوسه شنو فائده الاموال يا اخواني اذا العمر راح فالنبي صلى الله عليه واله يوصينا ويقول كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك لأنه عمرك إذا استثمرته أنت الذي ستصنع الدرهم والدينار الدرهم والدينار ما يعطيك عمر دور أثر الأثرياء في هذه الدنيا خل يبذل مليارات تريليونات على أرقى المستشفيات وأرقى الدكاترة قول لهم أنا عمري خلص أريد بس خمس دقائق بس خمس دقائق تعطوني عمر إضافي حتى زوجتي تجي حتى عيالي يجون حتى ربعي يجون بس أشوفهم تالي إذا راحت هذه الخمس دقائق ما يهمني أنه أصرف كل أموالي على هالخمس دقائق يقولون مو خمس دقائق ثانية ما عدنا نعطيك ثانية ما عدنا نعطيك أنت مدام إلك عمر في هذه الدنيا إحنا نحاول أنه نخفف عليك الآلام نخفف عليك الأوجاع أما أنه نعطيك عمر آخر مقدار ثانية ما عد فلهذا يا إخواني نعمة العمر من أهم النعم والنبي صلى الله عليه وآله يعد أو يعد العمر هو المغنم هو المكسب ليش؟ لأن كل كسب آخر كل غنيمة أخرى هذه إجت بوجود العمر حتى صلاتك ترى لو ما عندك عمر ما تقدر تصلي، لو ما عندك عمر ما تقدر تصوم، لو ما عندك عمر ما تقدر تختم قران، لو ما عندك عمر ما تك... ولهذا شوف في يوم القيامه الواحد ايش يتمنى؟ ما يتمنى العمل، يتمنى العمر اللي, اللي يخليه يسوي العمل يعني يعتبر بان العمل فرع العمر لهذا يقول قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا هو مو يقول اتمنى العمل ارجعوني يعني شنو يعني انا عمري خلص اريد عمر اخر ومن احصل عمر اخر راح انتج عملا من هذا العمر من غير عمر ما يقدر لهذا ورد في الحديث الشريف اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، شنو اذا مات انقطع عمله؟ يعني هذا العمل اللي تشوفه لولا العمر ما راح يصير، فاذا مات وانقطع العمر وين عمل يجي بعد؟ خلص توقف العمل، فلهذا من الليله كل واحد يمكن هذا نركزه في عقول ابنائنا، في عقول بناتنا، في عقول المتهاونين إلا ما يعرفون الفترة التي يعيشون فيها، النبي يقول هذه غنيمة هذا مكسب يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، واحدة من الخمس شنو؟ حياتك قبل موتك، تالي ما يفيدك ما يفيدك في نهاية المطاف تقول وسفة على الأربعين سنة اللي راحت، حسافة على الخمسين سنة اللي راحت، الآن تومت متنبه في آخر أيامش ألحق ما ألحق، وين عن هذيك الأيام؟ وين ذيك الأيام الناس كلها رايحين إلى المساجد وأنا أبدا أدور وين البحر وين غير البحر وين هالأماكن وين غير الأماكن فإذا يا أحبتي هذه الليلة الريد نشير إلى أهم النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا وهي نعمة العمر وهي التي لعلها أقول لعلها ما أجزم بس يمكن أنه يتصيد هذا المعنى ان اول ما يسالنا الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامه العمر ليش قلت لك لان كل الامور الاخرى لولا العمر ما صارت فلهذا ياتي الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه واله اللهم صل على محمد وآل محمد قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبله وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت صلوات الله عليه شوف حديث النبي صلى الله عليه وآله ما أقول جزما أقول احتمال هذا الترتيب أن أول سؤال يتوجه لنا عن شنو؟ عن العمر ليش تقد واحد يقول زين ولايه اهل البيت وانفاقنا زكاتنا وخمسنا وصدقاتنا هذه وين راحت هذه كلها فرع العمر يوم الله اعطاك عمر استفدت هذا العمر في محبه محمد وال محمد صلوات الله عليه وسلم على محمد فلهذا شفت هذا المقطع الذي ابتدانا به من مكارم من دعاء مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني الإمام علمنا عمرني يعني شنو يعني أسأل من الله طول في عمري وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحقب غضبك عليه الإمام علمنا في هذا الدعاء كيف نستغل أعمارنا حتى نكون معمرين حقيقيين فلهذا عنوان بحثي هذه الليلة بعنوان المعمرون الحقيقيون من اللي فعلا استفاد من عمره من اللي يسمونه معمر صدق معمر اليوم كل واحد يقولون هذا فلان معمر المعمر منه هو راح نشوفه من خلال هذا الدعاء الوارد عن الإمام زين العابدين عنوان بحث هذه الليلة المعمرون الحقيقيون كونوا معي يا أحبتي ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وهدية إلى إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وإلى أمه السيدة نرجس خاتون بنية قضاء الحاجة وشفاء المرضى سيما لمن سألونا لأجلهم الدعاء ولروح مولاتي الزهراء عليها السلام ثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد حديثنا لهذه الليلة يا أحبتي يكون مكونا من مطلبين نتحدث عنهما أما المطلب الأول نريد أن نعرف العمر بنظرة حقيقية الليلة كل واحد يريد أريد من عنده وأنا أولك أن نفهم تلك الأيام التي مضت من حياتنا وأعمارنا وأن نفهم القادم منها أسأل الله يطيل في أعمار الجميع لازم إذا عرفت قيمة عمرك راح تشوف أن كل ثانية تمر يمكن من وراء هذا المجلس إذا استوعبت هذا المجلس وأفاض الله عليك من أنواره عينك راح تكون دائما على الساعة وتعرف كل دقيقة تمر قيمتها شقد وثمنها شقد هذا إذا علمنا النظر الحقيقية إلى الأعمار حتى أشرع في بيان هذا المطلب لابد أن أشير إلى أن هناك نظرتين إلى الأعمار نظرة يسمونها نظرة ضيقة حتى لو يحجي عن هذا العمر شخص في مستوى راقي من الثقافة والمعرفة لكن من يوصل إلى العمر مع الأسف الصير نظرة إلى العمر نظرة ضيقة يعني ما يعطي العمر حقه، ما يفتهم شنو يعني العمر فلهذا انت تعالي اليوم اسال كثيرين شنو يعني عمر الانسان لما يقولون فلان معمر منو المعمر اليوم من تبحث في الموسوعات حاطين شرط الى عنوان معمر انا وانت الان ما يسمونا معمرين مع العلم لما نجي الى الروايات يسمونا معمرين وراح اوضح لك اذا عرفنا النظره الحقيقيه بس اليوم تجي لأهل الدنيا لأصحاب الموسوعات تقول شيخ ياسين معمر يقول لا مو معمر الحج معمر لا 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 بعده مو معمر زين متى يسمونه معمر حاطين شرط أن يبلغ مئة من السنوات ويزيد على المئة من يوصل واحد إلى مئة سنة وتالي يمشي عمره بعد مية واحد مية وخمسة مية وعشرة في بعضهم أكثر هذا يسمونه اليوم في الموسوعات شنو معمر زين المعمر يطلقون على عباره اخرى يسمونه مئوي مئوي نفس معمر شنو يعني لان المعمر اللي بلغ المئه وزاد والمئوي يعني اللي كمل 100 سنه وزاد علي المئة بعد اذا واحد وصل مئتين سنه او هذا يعني مركز مثل ما يقولون مضاعف كأنما يقولون معمر معمر تربيع بس يا إخواني الواقع لما نجي المعمر مو هذا المعمر مو مئة سنة أصلا عبارة معمر يعني شنو معمر مو من العمر حتى العمر أخذوا هذه العبارة مو من السنوات وطول السنوات وانما من الاعمار انت ما تسمع يقولون فلان عمر منزله يعني شنو عمر منزله عمره يعني بناء انشاه طوره فانا لما نجيب الي اليوم موسوعات جينيوس مثلا لما تجي وتقول فلان معمر مثل ما قالوا انه في سنه 2012 شافوا عدد المعمرين في العالم يعني اللي تجاوزوا 100 سنة وأكثر شافوهم في كل العالم واحد وثلاثين ألف نفر وكسو هذولا كلهم سنة 2012 كلهم وصلوا مئة سنة وزادوا طيب انت جيب لي هالواحد وثلاثين ألف في هذا العاش ومئة سنة اش سوى اش قدم للناس مئة سنة عاش اش أعطى للناس إيش أعطل المحيطين من حوله مشاريع شنو إنتاجات شنو طيب قد واحد يقول هذا مسكين لا عنده اختراعات لا عنده مكتشفات لا ألف كتب مثلا زين خلني أشوف المئة سنة عنده ثقافة عنده إحاطة بحيث لما أسأل عن حدث تاريخي لما اسال مثلا عن ايش صار في الدنيا في هالميت سنه ايش صار في ديرتك في هالميت سنه يقدر يفيدني بحيث انه انا اعتبره مرجع من المراجع على الاقل في توثيق ما جرى في هذه المئه سنه ولو في منطقته واضحه الفكره شلون يعني انا مثلا بالبحرين عندي واحد عمره 100 سنه 105 سنين تعال حجي في هالميت سنه تتذكر في الحرب العالمية الثانية شلون كانوا أهل البحرين يأكلون؟ شلون كان وضعهم؟ أنت في لمية سنة البحرين مر عليها خطباء، مر عليها علماء، مرت عليها فقهاء، مرت عليها قضايا، مرت عليها حوادث، تتذكر؟ يقول ولا أتذكر، أنا في لمية سنة فكر شلون آكل، شلون أشرب، فصح قضى 100 سنة، بس إيش إيش استفدنا إحنا من ال سنة؟ إحنا إيش حصلنا؟ طيب، فهو عاش ما اريد انه اتجنن واستخدم عبارات لا خليها عاش لنفسه 100 سنه عاش لنفسه من انتفع منه الغير شلون هذا تسميه معمر هذا اعمر شنو علمني اعمر شنو في اهل 100 سنه هو اكل وشرب ونام وخلصت ال سنه في امان الله اسالكم الدعاء المعمر يا اخواني مو هذا المعمر لا بطول الايام ولا بطول السنوات تمام والا يعني اسمح لي بقول لك اذا عدنا ان السلحفاه مية تعيش 100 او مية وخمسين سنه مثل ما يقولون، شنو الفرق بينه وبين الانسان الغير منتج؟ السلحفاه اجت عاشت 100 سنه وراحت وهذا اللي بعد فلان عاش 100 سنه حال حال السلحفاه ياكل ويشرب وراح. شنو الفرق؟ الاعمار الحقيقي يا احبتي والمعمر الحقيقي اللي يكون إلى اثر في الدنيا. اللي يكون الى انتاج اللي يكون الى عطاء اما قصه مجرد انه فلان عمره طويل ما فادني شيء وخلي اجيب لك الان صورتين متقابلتين تعرف تعرف معنى الذي ارمي اليه والمطلب الذي اريد قصده في زمن هارون الرشيد يوم من الأيام سأل هارون الرشيد قال لهم ما ظل واحد لحق على زمن النبي صلى الله عليه وآله هذا الحكي متى تقريباً 100 فوق المئة سنة يعني تقريباً أقدر أقول لك قرابة مئة وسبعين سنة قرابة مئة وخمسين سنة على أقل ترى. فهارون الرشيد يسال يقول ماكو واحد لاحق على النبي موجود قالوا والله ما ندري خلنا ندور دوروا قالوا اكو واحد ملحق على النبي قال جيبوه خلينا نستفيد من عنده شيء جيبوه خلينا نحصل من عنده فايده يمكن يتذكر موقف يتذكر غزوه يتذكر حديث فاحنا على الاقل يكون استفدنا من عنده ووثقنا وسجلنا طر شو يجيبون ذاك الشخص الذي ادرك النبي صلى الله عليه واله، جابوه ما يقدر بعد واحد فوق ال 100 سنه، شلون تريد مشيته يعني؟ ما يقدر يتحرك، فحاطينه على خشبه وعنده اولاد واحفاد يشيلون الخشبه على ظهورهم. يوم اللي يريدون يودونه من مكان لمكان يحطون ابوهم على الخشبه ويشيلونه على الأكتاف ويجيبون به، دخلوا به الى قصر هارون الرشيد. جابوه قعدوه عند هارون الرشيد. يا شيخ قال ها ما يسمع مئة سنة وفوق السمع قل رفع صوته يا شيخ قال نعم قال رأيت النبي أدركت النبي قال رأيته وسمعته قال زين تحفظ من أحاديث شيء تتذكر من أحاديث قال ولا شيء هالسنين هذا بعد كبر السن ما تذكر شيء بس أبقى لي الزمن حديث واحد للآن أحفظ ما ناسنه كل شيء نسيته حتى أولادي ما أذكرهم هذا الحديث ما نسيته قل له من علينا تفضل علينا خبرنا هالحديث اللي تذكر اللي سامعنا من النبي بلا واسطة قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يشب ابن آدم وتشب معه خصلتان الحرص وطول الامل هذا اللي اتذكره هالسنين ما احفظ لها الحديث قال خوش بعد نعمه حديث حفظنا وسمعناه منه نعمه يلا يا اولاد شيلوه وطلعوا بيه رجعوا ابوكم وقبل لا تطلعون هذا الخازن مال بيت المال ابواب القصر بيعطيكم المكسوب والله وياكم فشالوا أبوهم على الخشبة ومروا عند باب القصر هناك خازن البيت المال طلع كيس في ألف دينار ذهب عطاهم هو الأبو على الخشبة يشوف الأولاد قبضوا الكيس فيه المال قال هذا شنو قالوا هذه ألف دينار ذهب من عند الأمير ليش عاطلنا قال لأنك قلت حديث. اعطانا 1000 دينار على هالحديث لو جايب له بعد حديثين ثلاثة صرنا حصلنا مثلا كيسين ثلاثة لكن شو سوى؟ قال رجعوني 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 لا تطلعوني رجعوني خلوا احكي وياه ردوا لفوا الخشبة انداروا ورجعوا إلى هارون الرشيد قال ها قليلة قال لا مي قليلة يا أمير إن أبقاني الله للعام القابل وأتيتك بحديث جديد أتعطيني مثلها هارون الرشيد قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق يعني الآن تأكدت بأن هذا الحديث فعلا انت ولك الآن خطوات والطب القبر بعدك عندك أمل تبقى للسنة الجاية وليش فكرك السنة الجاية بس حتى تحصل كيس الثاني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشب ابن آدم وتشب معه خصلتان الحرص وطول الامل، يعني بعده عنده لو 100 سنه بعده مامل ما بيبقى 100 ثانيه، وبعده ما يشبع لو ينترس فلوس بعد يريد بالاكثر كما قال النبي، شوف هذا واحد من اللي يسمونهم معمرين، لكن ايش حصلت من وراه انت؟ حصلت من وراه بس حرصه على الفلوس همه مو همه انه يستذكر المعلومات اللي فقدها من زمن النبي، يعني حط بالك ايش اقصد لك، ما يفكر يقول ما اريد اطلع الا اللي سمعته من النبي بعد حافظنا ويتاسف على اللي نساه، همه هالفلوس لا يخسرها، همه يرد يطلع فلوس تمام؟ شوف هذا المشهد، تعال الى مشهد اخر، على نقيض هذا المشهد المشهد إلى أحد أنصار الحسين عليه السلام، وإسمه أنس ابن حارث ابن النبي الكاهلي. هذا أنس لتسمع أن أحد المعمرين، بعضهم يقول اتجاوز المئة سنة، بعضهم يقول اتجاوز المئة سنة، وبعضهم يقول لا في أواخر التسعين. أدرك النبي صلى الله عليه وآله، وأدرك أمير المؤمنين عليه، السلام واشترك في غزوات النبي بحيث أنه دخل في غزوة بدر، اشترك في غزوة بدر وفي غزوة حنين. هذا أنس بن حارث الكاهلي من أصحاب النبي، ممن أدرك رسول الله وجاهد في غزوة بدر وغزوة حنين. وعاش ونصر أمير المؤمنين عليه السلام ونصر الإمام الحسن ونصر الإمام الحسين وتعال شوف بطولات يوم العاشر من المحرّم إجى إلى الإمام الحسين عليه السلام قال له أبا عبد الله أنا صح كبير في السن لكن أريد أنه أشتغل مثل ما الشباب ذولا مثل ما علي الأكبر وأبو الفضل العباس يشتغل شلون؟ قال غير العباس يطلع يروح يدور الماء يجيب الماء هم أنا أريد أحكي وياهم فكان يأتي ويخاطب معسكر عمر ابن سعد أن يفتحوا طريق المشرع هو رجل مسن كبير حتى ينقل الماء إلى عيال الحسين هم يرفضون من المواقف البطولية إلى هذا يعني شوف يعرفون الشباب الله يبارك فيهم ومد بعمارهم أنه أنا حريص أني أشير إلى مجموعة من أنصار الحسين عليه السلام بس نسمع أسماءهم والبعض حتى ما متذكر اسماء. هذا أنس بن الحارث مع الأسف قليل من يذكره وقليل إذا واحد ذكر اسمه يذكر مواقفه البطولية من المواقف البطولية لأنس بن الحارث ابن نبيه الكاهلي أجا هو في قلب المعركة قال دخلوني على خيمة عمر ابن سعد شوف الرجل البطل ايش قد رجل شيبة شيبة يعني ما عنده طاقة ما عنده جلد لكن بعد عزيمته مثل ما كان ويا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ودوني الى خيمة عمر بن سعد وراح ادخل عليه بوسط الخيمة قالوا اتفضل أجا انس ابن الحارث الكاهلي حتى وصل إلى خيمة عمر بن سعد العساكر واقفين قال دخلوني عليه قال ومن أنت حتى ندخلك على الأمير قال أنا أنس بن الحارث الكاهلي ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن من اشترك في بدر وحنين قالوا تفضل حياك تفضل سووا طريق دخلوا على عمر بن سعد شوفوا البطولة شوفوا الشجاعة أول ما دخل على عمر بن سعد وقف مكان ما سلم. ما, سلم. ما, سلم. ما سلم عمر بن سعد شار راسل, سعد شار راسل. سعد شار راسل. قال له أناس انت رجل صحابي ادركت النبي تعرف بانه شأن المسلم اول ما يدخل يسلم واقف ما سلمت علينا وانت جاينا ليش أناس بن الحارث التفت إليه قال له يا ابن سعد تريدني ان اسلم عليك قال ايه اريدك تسلم عليا تشيف مو مسلم قال لي المسلم اللي يسلمون عليه يقتل ابن بنت رسول الله اذا بس قل لي شغلك هذا جاي انت مجيش الجيوش قتل الحسين يدخل الجنه او النار قتل الحسين ايمان او كفر قال انا ما ما ادري انا اعرف الحسين واعلم بان الذي يقتل حسينا في النار لا في الجنه قال إذا تعرف بأن اللي يقتل الحسين في النار في الجنة شلون تريدني أسلم عليه وإذا تعرف بأنك تدخل النار ليش جاي تقتل الحسين قال شا أسوي أدري بأن قتل الحسين يوجب النار ما جاي تعلمني أنا أعرف الحسين يمكن أكثر من عندك لكن أمر الأمير عبيد الله ابن زياد ما أقدر أقول لا قال تقدم أمر ابن زياد على أمر الله اتشوف هالبطولة هذه من واحد مسين شيبة فوق المئة سنه لا خوف عنده لا جزع عنده لا رهبه عنده لا رعد عنده يخترق الصفوف 30000 ويوصل الى خيمه عمر ابن سعد ويدخل الخيمه ولا يسلم وواجهه مثل هالخطاب شوف زين يوم اللي ايس من عنده رجع قال الان قبل لا ادخل المعركه اول ارشد الناس اول اوجههم ما قبلوا ياخذون الموعظه الآن حالي حال علي الأكبر الآن حالي حال القاسم الآن حالي حال الأنصار حتى ولو أنا شيخ كبير إيش سوى ظهر مسكين مثل ما نقول محندب مئة سنة انحنى ظهره وحاجبه سقط على عينه شال عمامته شق عمامته بالنص أخذ قسما ولفه على ظهره حتى شوية يصطلب عوده ثم اخذ من امامته قطعه وشد بها حاجبي حتى يشوف والا حواجبه طايحه جفونه طايحه على عينه فمن اجى الى الامام الحسين عليه السلام من بعيد سلم على الحسين قال له ابو علي الا علي سويته بس انا اريد اخر لحظات حياتي ما ابقي عندي شيء إلا وأبذله في نصرتك السلام عليك يا أبا عبد الله قالوا فلما رأى حسين تلك الشيبة اغرورقت عيناه بالدموع قال شكر الله لك يا شيخ يعني غيرك بهالعمر قاعد على فراشة يقول آخر حياتي خلي أقضي هوية عيالي خلي أقضي هوية أهلي كان واحد غيرك يقول خلاص انا قاتلت في بدر قاتلت في حنين خلاص بعد اخر حياتي كن استريح انت راحتك انك تفكر تختم حياتك في هذه الدنيا بالشهاده بين يدي ما نطلع من جزاك شكر الله لك يا شيخ ومشى وحسين يلاحقه بطرفه ودموعه قد بللت كريمته حتى قاتل الرجل فقتل بين يدي الحسين عليه الصلاه شوف شيخ فوق المئة سنه، تفضل هذاك اللي ذكرناه في زمن هارون الرشيد اللي حاتي الفلوس يريد يبقى حتى يحصل فلوس يسمونه معمر وهذا انس بن الحارث الكاهلي يسمونه معمر، هذا نفس ذاك لو فرق فإذا يا اخوان القضية مو بطول السنين وانما ماذا قدمت وماذا أعطيت اللي يروح إلى كربلاء يكتفي بقبر الحسين عليه السلام، الحسين عليه السلام ملأ الدنيا والاخره، لكن لا تتم لا تتم زياره الحسين عليه السلام الا بزياره هذا المعمر الحقيقي وهو انس بن الحارث الكاهلي صلوات الله عليه، فاذا يا احبتي تقدم وعرفنا معنى المعمر الحقيقي ما هو؟ المعمر الحقيقي مو بمقدار السنوات ولا ما بيقدر ايامه ولا التباهي انه انا وصلت 90 قال الثاني وصلت 100 قال الثالث انا غلبتكم وصلت 110 وانما ان تقضي هذا العمر وهذه الحياه في طاعه الله عز وجل شلون انا اقول لك الان يقعد واحد عمره 60 سنه ويقعد يما شاب عمره 25 سنه يسألون هذا ابو ال50 او ابو ال60 سنه، متى ابتديت تصلي صلاة الليل؟ يقول توي السنة بدي اصلي صلاة الليل، يعني من ال60 سنة سنة واحدة بس قام يصلي فيها صلاة الليل، يسألون الشاب ابو ال25 سنة، من متى وانت تصلي صلاة الليل؟ يقول انا من فتحت عيوني وصليت الصلاة الواجبة وعمري سبع سنين ما تركت صلاة الليل شرفك انت تقول لي ابو الخمسة وعشرين لو ابو الستين صحيح لانه القضيه ب... بالكيفيه لا بالكميه من اجمل ما مر علي يا اخواني اريت يعني احنا هذه القضايا دائما ناكد عليها حتى نحتذي بها المرحوم الفقيه المرجع الديني العارف ايه الله السيد عبد الاعلى السبزواري رضوان الله على روحه الطاهرة بعد رحيله اجوا الى سجادة الى مصلاه شافوا المصلاه في مواضع السجود محفورة من فرط صلاة الليل ايه نعم يعني هو صلاة بالمسجد هناك صلاة صلاة الجماعة بالمسجد لكن المسجادة اللي يصلي عليها صلاة الليل من فرط صلاة الليل ما تركها مكان اللي يسجد عليه انحفر هذا يقولون عمر قضى في الطاعه في العباده فلهذا الامام سلام الله عليه لما يقول ما يقول بس طول في السنوات زين طولت في السنوات طولت في الايام لكن كلها في معاصي وذنوب ايش قيمتها لا شوف دعاء الامام سلام الله عليه قال وعمرني ما كان عمري بذلا في طاعته يعني أريد هالستين سنة سبعين سنة ما يمر علي يوم إلا وأنا في طاعة وفي عبادة تمام وإذا كان العمر في المعاصي والخطايا والمستجار بالله إذا واحد بقضي سبعين سنة ثمانين سنة من معصية إلى معصية من ذنب إلى ذنب من جريمة إلى جريمة هذه إيش فائدة عمره أنت قول لي الإمام يقول لا إذا كان عمري راح أقضي في المعاصي فإن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق يعني أريد أطلع يا رب من الدنيا وإنت عني راضي ما أريد عايش تسعين سنة لكن أموت وأنا متلبس في المعصية شلون أحكيها حجي ما أدري بس احد الاشخاص اللي يمكن عمره 70 سنه فوق ال 70 سنه يمكن موصل 80 سنه شوف العاقبه السيئه شوف العاقبه السيئه عثر عليه في المزبله عاريا سبعين سنه فوق ال يمكن موصل 80 عثر عليه في المزبله عند حاويه القمامه عاريا شجيبه في هالمكان تبين بانه كان يلعب القمار وكان سكرانا وكان يستعد للفاحشه فعمر السب في اواخر السبعينيات في الثمانينيات مجهز نفسه لارتكاب الفاحشه شايف ومتعري والظاهر انه تعاطى جرعه زائده فمات وهو على المعصيه اللويا بالشقة هم كبار السن من قد قالوا والآن راح نبتلي به شنسوي أحسن طلعوا حتى ما لبسوه هدومه حتى ما له للحاف ولفوه فيه يسترونه طلعوا عاري وقطوه بالزبالة بالمزب... غريب يعني يعني حتى هذا الشخص اسمه أنا أعرف اسمه ما إلي شغله باسمه خله يروح بس أقول لك شوف الفرق بين شخص يخرج من الدنيا وهو على طاعة وشخص يخرج من الدنيا وهو على معصية في المقابل واحد عمره فوق التسعين سنة يسمون السيد يحيى الذماري أحد العلماء الأعلام كان من أئمة الزيدية ثم تشيع تدري فارق الحياة شلون ساجدا لله في مسجد النبي في الروضة المقدسة شوف هذا شلون موت وشوف ذاك شلون موت فالقضية مو بطول العمر يا إخواني وإنما أن تختم عمرك وقد خرجت من الدنيا والله راض عنك فلهذا انت تشوف أنه الإنسان في الدنيا يقولون إيش سوه ما يقولون شم عمر لا يوم الطالع موسوعة جينيس والله فلان موصل 110 سنين فلان 130 سنة فلان 170 سنة في هال 170 سنة إيش سوى هذا المقياس اللي خلي وخير نموذج للمعمر الحقيقي تدري من هو نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين آلاف التحية وأزكى السلام صلوا على محمد وعلى محمد شوف مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك إبراهيم الخليل كم عمره 120 سنة زوج ساره كم عمرها 90 سنة أثر إبراهيم الخليل تدري وين وصل؟ خلنا نشوف الأماكن اللي راح واللي إلى الآن هي مدينة بالفضل إلى إبراهيم الخليل أبو مئة وعشرين سنة حتى أراويك المعمر الحقيقي من هو مولاي الكريم إبراهيم الخليل منشأه العراق منشأه العراق من أهل الحلة هو وكان يعيش في زمن الطاغوت نمرود ونمرود هذا كان متسلطا على الحله وعلى العراق ومره احنا ذكرنا فيما تقدم في المجالس السابقه من ظلمه وبطشه اشتغل ابراهيم الخليل خلص العراق من عباده الاصنام خلص العراق من بطش النمرود دعا عليه وسلط الله على النمرود البعوضه التي اودت به وقتلته زين ابقى في العراق ابقى ويا عائلتك ويا اهلك قال لا الواحد إذا يريد, اذا يريد الى عمره قيمة لازم ينفع الناس وخلصت من العراق اشوف ناس غيري محتاجين الى الخدمة لو ما محتاجين اخذ زوج تسارة سارة تصير بنت خالته اخت لوط النبي وطلع هو ويا أهله من العراق وين راح الى الشام اجى الى الشام التفت الى ابن خالته وابن عمه في نفس الوقت وهو لوط قال له شوف نفس ما حررنا وخلصنا العراق الآن هم هذا المنطقة منطقة الشامات بحاجة إلى واحد يكون يشتغل عليهم وقربهم إلى الله عز وجل قال له زين شو سوي قال له انت يا لوط اتروح اول الشام وين اول الشام الاردن وانت زين يا ابراهيم وين تروح قال انا اروح اخر الشام اخر الشام وين فلسطين ونشتغل اثنين انت تشتغل منك وانا اشتغل منك شوف الفكرة شلون ينفع الناس ويستغل عمره شلون فارسل ابن خالته وصهره لوط الى اول الشام في الاردن ومرت قضية لوط يمكن نتوفق انه نذكرها في بقية المجالس في هذا الشهر الكريم وهو إبراهيم الخليل استقر في فلسطين مع زوجته سارة وعنده زوجته هاجر قال مو بس الشام خلصنا العراق وخلصنا الشام نروح ندور منطقة جديدة ونشتغل عليها ونحاول أنها تصير سبب لهداية الناس طلع من فلسطين وين راح إجاء الى الجزيرة العربية السعودية الآن، حتى جاء إلى مكة، وترك زوجته هاجر، وترك ولده اسماعيل ولا زال طفلاً رضيعاً، ثم لما كبر اسماعيل بنى البيت الحرام، هذه الكعبة منو اللي بناها؟ إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركة، منو بناه؟ إبراهيم وإسماعيل، هذا أنت تشوف عند ال- عند الكعبة المقام شو يسمونه مقام منو؟ مقام ابراهيم وخلى زوجته وخلى ولده وقال لهم ترى احنا مو شغلنا نقعد في مكاننا نستفيد بس لبطونا لا نفيد الناس فزوجتي ساره ولدي اسحاق هناك وزوجتي هاجر وولدي اسماعيل هنا في مكه ورأيت في الروايات انه كان يركب على ظهر ناقته ويطلع من فلسطين الى مكه يجي الى زوجته الثانيه هاجر ويتغذى معها ثم يصعد على ناقته فيرجع إلى فلسطين ويتعشى مع زوجته سارة وتطوى له الأرض ليش تطوى له الأرض يا جماعة مثل ما هذا مقام إبراهيم اللي تشوفه يصعد على الحجرة ما رايحين انتم ما شايفين المقام شلون محفور محل أقدامه من يصعد على الحجر يصعد حتى يبني الله يسهل إلى ليش لأنه يفكر في خدمة الناس وأخذ يقطع المسافات من مكة إلى فلسطين ومن فلسطين إلى مكة ولهذا شوفوا يا أحبتي هذه الأشياء بس أنتوا تشوفونها والمسميات بس حطوها في بالكم أن لها درس وإليها رمز إنت حول الكعبة عدل لولا الله يرزقنا وإياكم من تطلع من عند الحجر الأسود وتمشي في الطواف كتفك اليسار عند الكعبة تمر على قوس القوس يسمونه شنو حجر منو حجر إسماعيل تمام لو تمر على مقام إبراهيم وحجر إسماعيل هذا قبر إسماعيل هنا مدفون إسماعيل ابن إبراهيم جد النبي مدفون في هذا المكان فلسطين أكو فيها منطقة يسمونها الخليل ما سامع الخليل خليل ليش سموها الخليل قبر إبراهيم هناك شوف الفائدة اللي عممها إبراهيم في 120 سنة نفع العراق نفع فلسطين نفع الأردن نفع الجزيرة العربية نفع العالم بأسره اليوم تشوف العالم إسلام يهود نصرانية كلهم من سلالة إبراهيم الخليل جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله حتى يا إخواني من ضمن الشواهد شوف المعمر الحقيقي من أقول لك نموذج المعمر الحقيقي من إجا جبرائيل ويا الملائكة إلى لوط حتى يخصف بقوم لوط للفاحشة التي ارتكبوها قبل لا يروح إلى لوط راح المن قبل لا يجي جبرائيل والملائكة إلى لوط أول مر على منه على إبراهيم الخليل مو هذا اللي ذكر القرآن وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد الملائكة قبل لا يروحون للوط أول إجوا إلى إبراهيم قبل 120 سنة ما عند ذرية إبراهيم ما عند ذرية الله اعطاه الذرية وجاه إسحاق وعمره مية وعشرين سنة وبالاعجاز شلون بالاعجاز هو صارت عند القدرة على الانجاب وزوج ساره لا ما تقدر تنجب هي ما تجيب وهم عمرها تسعين سنة الله بارك لهم ليش الله بارك لهم وفي هالعمر وليش إجت الملائكة إلى إبراهيم قبل لا تروح إلى لوط كأنما هذا رسالة لوط ما نفع الناس في الأردن إلا ببركاتك أنت يا إبراهيم لو ظالين أنت بس بالعراق كان ما صار هذا الخير في الأردن ولا صار هذا الخير في فلسطين ولا بنيت الكعبة أصلا لكن أنت لما صار خيرك إلى الجميع وعمرك 120 سنة ما فكرت إلا في الآخرين أنعم الله تبارك وتعالى عليك فرزقك الذرية الصالح وأعطاك نبيين مو نبي واحد أعطاك إسحاق ومن إسحاق يعقوب ويوسف والسلالة وأعطاك إسماعيل الذي جعل منه النبي محمد صلى الله عليه وآله الله 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 وسلم على محمد وآل محمد. فلهذا أجمل آية تخدم هذا المطلب دعاء. دعاء إبراهيم الخليل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي سميع الدعاء، ان ربي سميع الدعاء، ليش؟ على الكبر يا جماعه هذا اللي يسمونه معمر، المعمر الحقيقي مو مم... 120 هذا موجود الان 120 سنه 120 سنه وهو ياخذ حش السامع والمكان بول البقر يتمسح فيه بوذي تسمع عنه ما استهين بهم لكن اقول لك ما افاد الناس في شيء، بس تعال شوف 120 سنه مالت ابراهيم ايش سوت للكون كله سوت للدنيا كلها ونهاية المطاف الله تبارك وتعالى كافأه على استغلاله إلى عمره فإذا تم هذا المطلب يا أحبتي نجي الآن إلى الرسالة هذه شوية حط بالك للكلمة احنا على وشك أنه نختم في الدقائق الأخيرة إلى ذول الأشخاص إلا ما يعرفون قيمة العمر ثلاثة من الأنواع ركز وياي في الكلمة ثلاثة من الأنواع أحجي عنه الشخص الأول النوع الأول اللي أول ما أصابته مصيبة فكر في الانتحار خصوصا يعني إحنا نسمع في بعض البلدان الخليجية في الأيام الأخيرة كل يوم والثاني صارت هواية الانتحار من الصير عنده أزمة من الصير عنده مشكلة مو معنى هذا بأن أنا أبرر للمشاكل لا بس أقول إلهم انتو اهل ايمان اهل تدين. انتوا ربائب القران. انتو نتاج المآتم والمساجد. ولا تتصور بأن الفلوس هي اللي تصنعك ولا الوظيفه هي اللي تصنعك، انت اللي تصنع الفلوس. انت اللي تصنع الوظيفه. مو الظروف هي اللي تأثر فيك، انت اللي تأثر في الظروف وتغير الدنيا. بعدك شاب بعمر الورد يوم شفت نفسك عليك ديون يوم شفت نفسك ما عندك وظيفه يوم شفت نفسك ما عندك جنسيه يوم شفت نفسك ما انت قادر تمارس حياتك بصوره طبيعيه شنو والله راح انتحر اعلق روحي بمشنقه لا خليك كفؤ وانت صنعي الدنيا بالمقابل روح شوف شلون ناس تحدوا الكون باسره وفعلا تمكنوا هذا النوع النوع الاول النوع المحبط اليائس النوع الثاني خصوصا يمكن بعض الأمهات ما تشوف نفسها إن شاء الله أموت وأفتك إن شاء الله لا شنو إن شاء الله أموت وأفتك ارفي ترى هذا الخير اللي كسبتينه واعرف هذا الخير اللي انت فيه خير الصيام خير الصلاة خير ختم القرآن خير خدمة الحسين خير الزيارة خير الحج خير الذرية الخير هذا كله ببركة العمر الذي أنعم الله به عليك فأنت يوم تجي تقول أنا أتمنى الموت لا هذا كأنما جحود لنعمة العمر هذا اثنين ثلاثة يا إخواني إلى أولادنا الآن إلا ما يعرفون قيمة أعمارهم لا خلنا الآن نريح روحنا لين وصلنا إلى الأربعين تالي نشتغل على أنفسنا الآن بعدنا شباب إحنا لا فترة شباب فترة تحصيل فلا تندم تتندم والله ما استفدت على عمري أنا ما ما استفدت من عمري وما قدرت أني أستثمر فلهذا شوف اللي يعرفون قيمة العمر أهل البيت سلام الله عليهم يجي الإمام الباقر صلوات الله عليه لزيارة جابر ابن عبد الله الأنصاري جابر كم وصل عمره مية وكسور في آخر عمره الإمام الباقر جاي يزوره يسأل الإمام الباقر جابر كيف حالك؟ شلون وضعك اليوم؟ طمنا عليك قال يا سيدي أنا في حال أتمنى فيه الموت على الحياة غير اكو ناس هالشكل اللي يقول يا ريتني أموت واسمعوني ايش أقول لكم هذا خلوها كنوع رابع ويا الأنواع الثلاثة بعض الأشخاص اسمعني حط بالك للك للكلمة بعض الأشخاص من يشوف نفسه الله وفقه إلى عمل من أعمال الخير يقول لو زين الموت يجيني في هذه الحالة أتمنى الموت يجيني وأنا أصلي صلاة الليل ودموع تسيل أتمنى الموت يجيني وأنا في مأتم الحسين إيه ليش تتمنى الموت وإنت في مأتم الحسين أو أنت في صلاة الليل إلى لأن شيخنا أخاف أنه عقب ليلة القدر أرجع للمعصية فليش أموت وأنا على معصية أتمنى الآن دام حصلت هالتوفيق أني أموت في هذا التوفيق وفي هذه العبادة. لا هذا مو صحيح. خلنا نتعلم من أهل البيت عليهم السلام. جابر يقول للإمام أنا في حال أتمنى فيه الموت على الحياة والمرض على الصحة. شوف الإمام الباقر شو يعلم جابر؟ يقول أما أنا يا جابر فإن جعلني الله شيخا أحب الشيخوخة. وإن جعلني شابا أحب الشبيبة وإن أمرضني أحب المرض وإن شافاني أحب الشفاء والصحة وإن أماتني أحب الموت وإن أبقاني أحب البقاء أنا إذا الله راح يموتني وعمري عشرين سنة بعد هذه مشيئة الله لكن الله قال لي يا محمد راح أبقيك ثمانين سنة حتى تخدم الناس أي واحد أحسن 80 سنه 90 سنه وانا قاضي حوائج الناس والله ساتر عليهم ما يدرون منو اللي يجيب لهم الخير، مو احسن؟ فانت وجودك في الدنيا اذا كنت سبب في الخير لنفسك وللاخرين طبعا احسن. لا تجي تقول والله ان شاء الله اموت، لا والله ابقى ان شاء الله والله يمد بعمري واكون سبب لخير لي وللاخرين. اذا انا مستانس حطوا بالكم ايش اقول؟ إذا أنا مستانس من زيارة واحدة بكيت فيها على الحسين أو من حجة واحدة بكيت فيها من خشية الله أتمنى أبقى بعشر حجات أبكي فيها من خشية الله مو حجة واحد تمام لولا أتمنى خمسين زيارة وأنا متوجه إلى أهل البيت وأكثر معرفة بأهل البيت لأنه من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه أنت في هذه الآن عندك معرفة لكن معرفة بسيطة ما تتمنى تبقى حتى تزداد معرفة فتكون للحسين أقرب. تريد تروح للحسين وانت في الصفوف الخلفية لو تصير في الصفوف المقدمة مع أبي الفضل العباس قطعا فإذا أنا أتمنى أن الله يمد في عمري حتى أزداد معرفة بالله وحبا لمحمد وآل محمد وحتى نيني هذا المطلب يا إخواني جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام هذا بعض الأشخاص اللي من هذا النوع فقال قد سئمت الدنيا مليت من الحياة ومصائب الحياة قد سئمت الدنيا فأتمنى على الله الموت يا ريت الله ياخذ عمري وفقني بعد فقال الإمام الصادق عليه السلام تمنى الحياة شوف الكلمة جدا جميلة حطوا بالكم تمنى الحياة لتطيع لا تتع... لا لتعصي، قل الله يطول عمري في طاعة. تمنى الحياة لتطيع لا لتعصي، فلئن فلئن تعيش فتطيع خير لك من ان تموت فلا تعصي ولا تطيع. انا الله عاطني ستين سنة وانا كل ليلة اصلي صلاة الليل، وانا في طاعة أحسن لو في القبور. لا ف... ف... وانا على قيد الحياة وانا مطيع لله عز وجل. وإذا تم هذا الأمر، تعال خلّي أراويك الآن إلا عمروا وأدوا حق أعمارهم، نماذج للمعمرين الحقيقي المعمر الأول علي بن جعفر الصادق عليه السلام، علي بن الإمام جعفر الصادق، هذا تجاوز عمره المئة سنة، تدري أدرك كم إمام؟ احسب إياه يعني. الإمام الصادق الإمام الكاظم الإمام الرضا الإمام الجواد الإمام الهادي خمسة معصومة عاش في خدمته وشوف شلون ختام حياته مات وهو خادم للإمام الجواد عليه السلام وشوف ولا أشلون إذا رأى الإمام الجواد يعدل عليه بيده وهو شيء بفوق المئة سنة والإمام سلام الله يعني عليه عمرته سبع سنين يقوم يركض إلى علي بن جعفر ويعدل نعله نعل الإمام إذا قعد الإمام يضل علي بن جعفر واقف ما يقعد والإمام الجواد يقول له اجلس يا عم تعالك ليش واقف قال كيف لي أن أجلس وكيف لي أن أجلس وأنت قائم أنت بعدك ما قعد شلون أنا أقعد قبلك ما أتجرأ أنا المأموم وإنت الإمام من حبه وعشقه للإمام الجواد سلام الله عليه شوف اللي يؤدي حق العمر يوم من الأيام جايبين حجام يفصد إيد الإمام يطلع الدم العلي بن جعفر يلتفت للإمام الجواد يقول له سيدي خل الحجام أول يطلع الدم من عندي يفصدني انا قال له ليش عم انت محتاج يعني الافصادة قال لا مو محتاج انا توم مسوي فصاده قال له ليش عجلت تريد قبله قال حتى اذوق حر الحديد فافديك بنفسي قبل ان تذوقه حتى لو كانت الحديده بس يعني مثل ما نقول تشنتر خدش بس يقول ما بودي تتاذى يا ريت نفسي لنفسك الوقا، هذا علي بن جعفر يقولوا لا شا تسوي انت شيبة شيبة حتى لو هو امام لكن بعد طفل قال وما اقول اذا اراد الله ان يجعل الامام فيه وكان لها اهلا ولم يجعلها في هذه الشيبة انا فيها العمر لابد ان اكون خادم هذا هو المعمر الحقيقي يا اخواني واخر مثال ونختم به المجلس كملنا الساعة على عبد المطلب جد النبي عبد المطلب جد النبي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوائج الناس إلى الموت وهو يفكر شلون يساعد الناس يوم من الأيام عبد المطلب على فراش المرض فراش المنية ما يقدر يقوم ما يقدر يتحرك عند من الأولاد عشرة عند من الأولاد عشرة عند الزبير عند عبد الله عند أبو طالب عند أبو لهب عند الحمزة عند العباس عند من المقوى عشرة أولاد غير البنات فعلى الفراش عبد المطلب جد النبي يتقلب ابن الزبير اكبر اولاده يقول لابويا ليش ما تعرفتنا قال له كيف انام وتغمض لي عين وانا اسمع صوتا يقض مضجعي قال له اي صوت قال حط اذنك تلبالك ابوك كبر في السن ونسى الناس وضاعت الناس في حضرته حط بالك انصت شوف ايش تسمع سمع الزبير واذا واحد على جبل ابي قبيس يؤن وصيح يا للرجال لمظلوم بضاعته بارض مكه ناء الحيوان النفر اكو واحد على الجبل يصيح يقول مظلوم ما اعرف عين تغمض واحد مظلوم حتى لو انا مريض بأمر قال ابوي ايش تامر قال بحقي عليك يا ولدي روح الى هذا اللي وجيبه وخلني أشوف شنو قضيته. فراح الزبير يدور صعد على الجبل وإذا هذا رجل من أهل اليمن قاعد على الجبل وين؟ قالش عندك؟ قال إليك عني. لو تدريش صاير بحالي ما تسألني. قال أنا جاي أسألك حتى أشوف شنو حاجتك. إني رجل من قريش أنا الزبير بن عبد المطلب. قال له هل جاءني الظلم إلا منكم؟ قال إحنا. احنا ظلمناك احنا المظلوم نرجع لظلامة احنا ما حد يظلم عندنا شنو القضيه؟ قال واحد اسمه العاص ابن وائل السهمي انا جايب عسل ابيعه واجى اخذ العسل وقال رايح اجيب لك فلوس ولا تخاف انا من قريش وانا رجل ثقه عند الناس راح اجيب العسل راح اجيب لك الفلوس واعطيك اياها بس خلي اودي العسل الى البيت اخذ العسل ولا اعطاني الفلوس ويوم طالبت بالعسل طردني وقال أنا حشيت هذا إيدي توجع عليك في بيت الله وفي مكة وظلموني مو حرام عليكم قال لقوه قال لقوه وين قال أوديك إلى أبويا أوديك إلى عبد المطلب الذي لا يضيع مظلوم في حضرته قال أخذه من يده جاب إلى عبد المطلب قال له ترى العاص ابن وائل اذان شوه سمعتنا عند الناس اخذ اموال هذا اليمني وما راضي يجيب العسل ولا راضي يعطي فلوسه فلما سمع عبد المطلب غضب قال مو بس هو هو الان ترجع له امواله ترجعون فلوسه او العسل واريد قبل لا اموت تسوون شغلة لتحفظون تحفظون ظلامة أي مظلوم ما أريد أطلع من الدنيا ويظل مظلوم أقعد أحاتي وأنا بالقبر فمن ذاك اليوم يا جماعة رجعوا أموال هذا اليمني وصار حلف يسمونه حلف الفضول اذا سامح حلف الفضول اسسه عبد المطلب اجتمعت فيه قبائل قريش واتفقوا على ان اي مظلوم في مكه عاد من مكه مو من مكه يردون ظلامته اذا ما قدروا يطلعون فلوسه هم يدفعون له ولا يظلم احد وهذا كله ببركات عبد المطلب شوف كبير السن اللي يستثمر عمره اني أم مش اقرا لك بعد مجلس انتهى بس انا احكي ويا عبد المطلب جد النبي الله يا الغيور الله يا ابو الشيمه واحد من اليمن جاي ماخذين ما من عنده عسل لان ضرب لان هان لان سب لان شتم ما غمضت لك عين يا عبد المطلب حتى رددت اليه حقه عبد المطلب اين كنت ليله الحادي عشر لترى ابنتك زينب وابنتك رقية ما ترضى واحد ينظلم لو رأيت ما جرى على خيام بناتك يا سيدي جاء عمر بن سعد وبيده قبس من النار وضعها على خيام الحسين وهو ينادي احرقوا بيوت الظالمين وأخذ هكذا يذكر السيد ابن طاووس كان العلج يأتي إلى الطفل من بنات عبد المطلب فيعالج الخلخال في رجلها إذا اكو سادة يسمعون لحشاية اللي يتأذون حدثوا شيعتنا بما جرى علينا زين أريد ياخذ التركيه من إذن العلوية الصغيرة قل لها عطني راح تعطيك قل لها أريد التركيه راح تعطيك إياها ما ترضى واحد أجنبي يحط بيحطيد عليه تدري شلون يأخذ القرط من أذنها يمد يده إلى أذنها فيخرم أذنها وخرجت بنات رسول الله يقول حميد بن مسلم يهصد إذا تصارخنا في البيدة وهن ينادين و محمد و علي و حسنا و جعفر ومولاتي زينب تنادي انا لا والد لي ولا عم الوذ به ولا لي بقي ارجو ذو رحمي زينب وين اهلك زينب وين اخوانك زينب شم جايب بالبريه يا ما حد وياك قالت عندي لكن راحه واخي ذبيح ورحلي قد ابيح وبيضاق الفسيح واطفالي بغير حامي وهي واقفه واذا الصوت من الخيم زينب طلعوها <تصفيق> يا غياره يا عشاق زينب لو كنتوا حاضرين كان انتوا تدافعون عن زينب. طلعوها طلعوها من الخيم زينب. طلعوها طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها. جيبوا راس الحسين وخلوه قدام زينب. سبوا الزكية يا علي يا علي. سبوزتي وشتم أبوها ولو بكت بالصوت اضربو سمعني صوتك وين ما قاعد يا يا بالصوت إي قامت تتحشم زينب من اللي يدافع عن العيال والأطفال غير زينب صاحت علينا علينا يوجع قلبك هذا البيت ترى علينا علينا نسوان لا تدخل علينا. ما قلت لك يا ذيك ترى علينا علينا نسوان لا تدخل علينا علينا ترى ما يرضى ابو فاضل ولين ايجيلها يا زينب يا حزينة ترى مقطوعه شمال ويمينة ويمينة ويمين والسهم صاير وسطين خذ حاجتك من أبو فاضل, فاضل. أيه والسهم صاير وصايا يا حين خلي أخبر أخويا. إذا يسمع الغيور حتى لو بلا شفين يقوم من على المشرعه ما يرضى على الغريب شلون يقبل على خواته صاحت وانساب 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 زحف لي أنا يا أخوي الجيش وانساب ولا ضل شرف عند القوم يا فاضل وانساب يا غاب عليكم زينب وين ما قاعدين وانساب اريدكم تقرونها زينب تقول سلبوني وابوي انشتب وانساب وانساب وشبت بالخيم نيران ومي اي اي شبت بالخيم نيران وما... اي... الله بيت واحد نتذكر أيام آبائنا وأجدادنا بعد هي الأبيات صارت قليل إلا حد يقراها وهم الطور طور حزين كنا نقرأه أيام آبائنا وأجدادنا شوف زينب ذيك الساعة وتشوف العدوان داير مدار هيريدون يطبون خيمتها شي صيح لسان حالها الخاطر الله يا غالي فارحمون لا تدخلون خيامنا وتروعونا ولا نسوان ما عندنا محامي ارحموا الحال ردوا وانا باجيب لكم سلب العياء لا تدخلون الخيام تتروع الاطفال خافوا من الله الخدور لا تهتكون ولا قل من العدى يا بلت رايا ملزوم يا زينب نطوب بوسط الخيام شو ساود نحرق خيام حسين اين ونروعها لايتام ردي ترى مالك محامي يا حزيني احمى الضيعات بعدك اظن في يد النائبات حسرات بوايدي اوما تنظر الحرائر في الايس وستر الوجوه منها الايادي يا الله اللهم صل على محمد وال محمد اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا اكتبنا فيه من عتقائك من نار جهنم تفضل على المرضى لا سيما المخصوصين ومن أوصونا وأوصونا لأجلهم الدعاء بالشفاء والعافية اللهم ارزقهم نظره من امامنا صاحب العصر والزمان تدفع عنهم بها البلاء وتجلب لهم الشفاء اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين عجل فرج امامنا يا رب العالمين ترحم على امواتي واموات الباذلين والسامعين اوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات